0: 大家好，我是云东，欢迎大家继续收听长篇奇幻小说《雷与龙》作者漫谈的第四十八期。那么刚刚过去的第四十八章呢，稍微有点复杂，有点乱，我希望能跟大家掰开揉碎再讲仔细一点啊。呃，我说实话，我不是故意写这么复杂的啊。我这个在前面的作者漫谈有提过，我写这部书的一个核心原因，是因为这些故事长期存在我脑中啊，存到后来我的很多细节都有点忘了。我出于恐惧，那么开始迅速把它们写下来，啊、呃，其实本来在我脑中的这个故事更为复杂。你想想，我这个大概编了十几年、二十年的故事啊，呃，都都不是为了给任何人看的，呃，那么我是给自己看的。那么这个我编的很复杂，应该说尽可能符合我的欣赏品味。那么也可能是因为编的太复杂了，也可能是这个这个积数量积攒的太多啊，我这个岁数慢慢增大之后，记性不好了。慢慢也就开始忘了，那么我只出于恐惧，怕忘了，毕竟创作了这么多年，我希望能够写下来，所以呢，写的稍微有点复杂，请大家见谅啊。所以这个书呢，我有的时候觉得如果写太细，所以大家不爱看。那么我在这里呢，在作者漫谈给大家简单讲一下啊，呃、4 8章之前的第47章啊，讲的是托图和尤菲亚最后幸运的逃脱了这个。火焰石的矿洞啊，而逃修的方法啊，比较有戏剧性。他们在这个火湖里又见到了一个神秘的人物。这个人物呢，我说过他的真名叫因底修斯，他其实就是之前洛岩城血案里面提过的这个所谓独行者啊。这个人使用一对大铁钩啊，他其实后面会提到，这个应该说后面的书后面一部书会提到，他是这个火系和土系的双重高手啊，所以他可以在熔岩湖中自由的游荡。啊，这这里面呢，其实这个加姆王国这个这个岛啊，岛这个火山里面是他的一个相当于杀手的安全屋，是他的躲避的地点，正好被这个两人撞上了。那么为什么到48章突然就跳回到几十年前讲年轻的里昂艾克斯和他的朋友明童的故事呢？这个呢，其实是有内在联系的。呃，不知道大家记不记得四十七章最后啊，这个尤维亚逃出来之后，和伯克桑萨打电话，说这个发生了什么事情啊？问问他关于火蚁家的情况，因为他不了解太多。呃、虽然那边是一个黑道大家族啊，可以说是最强黑道家族。那么呢，呃，他。很年轻，他不是很了解。伯克桑萨是个老头啊，他比较明白。伯克桑萨跟他说，这个火蚁家和一般的世俗这种黑道家族不一样，人家是一个很特别的宗教啊，他们那个价值观、世界观都跟一般人很不一样。他们不是为了争王位而而要杀尤维亚的，一定背后还有原因。那么后面的章就会提到啊，他们确实有别的原因，他们其实是受人利用。那么不知道大家记不记得，在绝裂场峰会啊，也是早期的章节中，这个艾克斯家的玫瑰去参加会议。那么呢，有元老，尤其是狗王手下元老质疑他，你不够资格，就你们家少爷来的不够资格，你怎么来开这个会？那他就说了，他这个背后有银狐的力量啊，还有各种别的力量，其中他说我还能叫上火蚁家，你们信不信啊？大家一定程度上也信了，他确实也没有说谎。啊，玫瑰真的可以叫上火影家啊！背后的原因呢，就要从这个他的少爷啊，李昂李昂艾克斯当初寻宝说起。这是为什么48章会讲啊李昂和明童的故事啊？这两个人都蛮重要的人物啊。虽然只有李昂出过场啊，明童之前就提过这么一嘴。他是谁呢？这个这个明童后来呃这个成为了所谓的明王，短暂的当了一下这个。暗世界的王，那么其实背后还有原因啊，还有还有故事啊。冥王其实没有真正做过暗世界的王，这、就是后话，回头我会讲。那么呃，首先说这两个人的出身啊，不知道大家读的时候没有呃看明白，其实很简单啊。这个呃里昂是他们这个艾克斯家是个相对古老的家族啊，传了我想想是几代，四代还是五代人了。那么这个呃而这个明童呢，以前呢其实连名字都没有，啊，他叫明仔。哎，就是个街头混混啊，一个这个小人物中的小人物，但是天赋秉异啊，还非常聪明，这个这个这个武功也不错啊。后来慢慢越来越成长，很好。他们这他们俩在小的时候，因为一次这个偷窃事件，碰巧就遇上了，后来相互欣赏，成了好友。那么，呃，明仔慢慢成长，变成很厉害的人物之后呢，就叫做明童了，就不再叫明仔了。明仔太太低端了。那么呢，这个而李阳呢，后来成了。这个黑道的家主，他本来就是继承人嘛。他们两个人呢，这个呃明童喜欢冒险啊，而这个李昂呢喜欢搞考古。这两个人呢，都盯上了一个很很有名的一个这个丢失的圣物，叫血之酒杯。这章节里面其实提到简单提到一下它是怎么回事啊？它是这个吸血鬼复活古代战士用的一个必备的道具，非常非常重要，对他们来讲。那么为什么复活古代战士呢？就是呃，我这个章节里面有提到，就是这个古代战士吸血鬼啊，我这个这个这里面的吸血鬼和一般西方这种神话奇幻里面的吸血鬼略有不同啊，啊，并不是永生的，也并不是说这种死了之后怎么还能从棺材里复活，或者人人都可以这样这样这样，就是像休眠或者复活一样。那么这个我回头在第二部里会再仔细说一下。我这里面的这个吸血鬼呢，他们其实也是有寿命的，而且不是特别长啊。嗯、呃，而且呢，它和人类这种寿命不一样啊，就是人到这个将死的时候，可能七老八十了，连腿都迈不动。那么这个呃吸血鬼不一样，吸血鬼其实越到末期越是全盛时期，战斗力很强，但是他们能感知到自己快要死了。那么这个怎么办呢？这个他们早期的时候就研究出了一种方法啊，既然你是最强又快死了，他们就干脆呢，那你就少活那么几天，然后把你呢用特殊的服用特殊的药物啊，进入一种休眠状态。吸血鬼是会死的，死完之后就真死了，是不能复活的。他们这种所谓复活，是把这种假死的休眠的吸血鬼复活。那么这种吸血鬼，他们就攒了这么一批啊，就是古代大部分是古代的王或者非常厉害的战士。封存这么一批之后呢，成为他们这个族群的一种杀手锏。可以说，如果遇到了特别强大的敌人啊，那么他们就会一口气复活好多这种古代的战士。这些战士一复活，哎，他们就几天的生命了。那么同时又是战斗力的全盛时期。那么谁也无法控制他们。他们能干的一件事情就是消灭所有的敌人啊。所以这这是呃，应该说族群最后的这种杀手锏，非常厉害。那么这是为什么他们会？用这种方式，为什么有血血之酒杯？那么这个酒杯后来丢了啊？这一章节里面提到过啊，呃、被怀疑是被他们的一个一个叛徒偷走之后呢，带给了火影家。那么这个故事不那么简单啊！你前天我我这么一说，我估计很多人就能就能发现这哪儿哪这么巧啊，是不是？呃、而且火影家为什么要偷这个呢？是不是？呃，他可以毁掉，而不是把它偷走。那么这个故事非常复杂啊，相对非常复杂，还会牵扯到别的势力进来，这个这个牵扯甚广。我我这这个作者漫谈这里面没有办法、啊、跟大家讲得太清楚啊，后面两部书都会不同的章节会提到这件事情到底是怎么回事。那么嗯、呃、我就我就不具体说了啊。这个应该说，之所以写这一章啊，当时写想是不是写这一章的时候，我在在犹豫，因为这这一块呢，其实。表面上来看，和故事的主线没有太大的关系。但是，正如我在嗯，应该说在序言里说的一样，就是我整部书的一种基调都是嗯，今天发生的所有的事情，其实一定程度上都是历史的延续，而今天的某一个偶然也会改变遥远的历史。那么，这个。应该说，这是我的整套书的一种一种世界观吧。那么，这个世界观就可以体现在这个这个事情上啊。这个明童，这个和和这个里昂艾克斯啊，偶然的这种选择，他们一开始只是只是凭兴趣啊，做这个考古的事儿啊，想,想找寻宝啊，考古。那么。他们做这个事其实间接的影响到了几十年后托图和尤维亚所生活的时空啊。同样，这个里昂之所以去找这个血之酒杯，啊，他这个线索也是无意中得到的，是因为碰巧这个恩雅家的恩雅家族这个杀手家族，其中一个杀手被雇主是这个收买去去刺杀他。那么后来呢，里昂就收了这个玫瑰。不知道大家记不记得玫瑰其实讲过这个这个故事啊，就是非常简短的讲过一下，很简单，他去杀美，他去杀这个里昂 X， 那么 X 制服了他之后没有杀他，收他做了侍女，然后呢，他的整个世界都改变了。那么当然恩雅家族不愿意放过他，所以里昂呢就杀了恩雅家族全家所有的杀手，无意中获得了他们的任务记载，而这个任务记载呢又跟血脂酒杯有关系，他就因为这个线索慢慢的去更有兴趣去找这个酒杯了。那么话说回来，这个呃艾克斯加这个收服刺杀自己的杀手也算是他们家的一个传统啊。他的老爹呢就收服了福伯，不知道还记不记得这个老头儿、呃、最早的时候去给他们开门的这个老头啊，他在当时在黑社，在这个不是黑社会了，是在这个杀手这个职业中啊，他叫黑桃 K 啊、呃。然后呢再往前，艾克斯家的初代家族叫苏珊娜，更厉害，他差点当时就嫁给了。刺杀他的一个刺客，这个刺客是个非常厉害的毒师，回头我们会提到他，其实已经提过了，但是也是一笔一笔带过啊。他的名字叫科波拉，那么他其实呢也是非常重要的人物，回头会再讲他的故事。那么这个盗墓双侠啊，李昂和明童两个人找到，后来找到了两个宝物，一个呢是一个墨绿色的宝石别针，看起来好像不太特别，但是呢，它非常特别的别在了吸血鬼的这个裤脚上。去前代吸血鬼王的裤脚上，啊，回头会讲这个别针的来历啊。那么另外一本呢，是一本书。这个书呢，这个里面的内容其实很普通，因为为什么普通呢？因为这个就有点像这个各种宗教的经典一样，圣经也好，古兰经也好，就是好像大概教徒们人手一本的这种东西啊。但这个不是个普通的这个叫《火神》一书啊，这是原本。下一章会说到这个这个宝物的来历。那么，呃，这个原本就就不一样了啊，它跟这种复制本啊，复制多少都不如这个原本。那么，为什么这个原本会进入、会到了这个吸血鬼手上呢？我们后面很快会提这个这个背后的历史。那么，题外话呢，说再说一下这个梅迪诺公国的历史啊，是非常久远的。啊、呃，我这部书应该说整个三部都不会讲啊。既然是漫谈，我就跟大家说一下，这个梅迪诺公国是早期的地下城之一啊。不知道大家记不记得我以前提过，这个在我这个世界中啊，这个早期的这个人类啊也好，还有很多别的种族啊，曾经遇到过大灾难，都往地下躲。那梅迪诺公国是早期的地下城之一啊，他们号称是最古老的国家，其实不一定是。啊，但是呢，他们确实非常古老。那么吸血鬼后来呢，控制了这个国家。这梅迪诺国国本来是个人类的国家，啊，跟吸血鬼没什么关系，应该说，呃有，有一点关系不大。那么呢，他们后来慢慢被吸血鬼家控制。那么吸血鬼的不同的人物会去扮演梅迪诺公国的继承人，就是所谓这个大公，这个公爵。那么，呃，这个实际这个人物后来都不存在了，但是呢，这个吸血鬼家就控制了这么一个名义上是是有有公爵的这么一个国家。那么吸血鬼之所以这么做，也跟他们一定程度上算是地下生物有关系啊。啊，为什么呢？我们回头还会再讲，这也太长了。我这个实在是作者漫谈不不能说那么多啊。我我我不是不想说，是实在是太长了。那么我们回头慢慢聊，这这个故书啊，虽然第一部快结束了啊，整个故事还长着呢，我们慢慢看。那么曾经征服这个梅迪诺公国的另外一个国家呢，也是有巨大的影响力，在这里也是简单就说了个名字啊，叫沙弥汗王国。这大概是我这个书第一次提过这个国家，那后面其实会有多次提到。火蚁教这个比较全知教啊，它最早发源于另外一个帝国，叫巴兹帝国。在它发源于这个国家的末期，巴兹帝国曾经是呃统治了大半个世界的国家。那么沙弥汉王国其实是它的附属国。那么这个火蚁教好不容易崛起在这个巴兹帝国末期啊，艰难的应该说它是巴兹帝国的终结者，但是它后来很快被新兴的沙弥汉王国所消灭啊。呃这也造就了他们这个教啊，形式非常隐蔽。这个，呃呃，不知道大家这个有没有印象？这个我简单讲了一下，这个他们怎么向外国传教的？这个 colonyant，colonyant， col 其实啊，就是这个呃，向向外扩张的这种建立殖民地的蚂蚁们，他们怎么小心谨慎而隐蔽的传教啊？所以呢，这个这因为这他们这些行为完全都是他们教的悲惨的历史所决定的。啊，至于他们这个叫历史是怎么回事呢？我们后面的章节很快会给大家揭开，欢迎大家继续收听雷雨龙。啊、嗯，今天我们就聊到这吧，谢谢大家的收听，拜拜，我们下期再见。